0: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. Bildung,
1: Ferne,
2: und
3: zwar
4: umsonst.
2: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio 102,3 MHz, Freiburg, am 30. November 2023 durch Konrad. Die Themen. Anmerkungen zum medialen Wirrwarr um den Oberlandesgerichtsbeschluss zu den rechtswidrigen Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen bei Radio Dreikland am 17. Januar 2031. Statt für alle Nachrichten aus Freiburg. Wie kann der Freiburger Ausländerbehörde geholfen werden? Bundesweit kommen die Ausländerbehörden mit der Arbeit nicht mehr hinterher.
3: Jetzt wieder da. Neben mir steht Andreas und wir werden uns ein bisschen im Kollegengespräch darüber unterhalten, was so ein bisschen den Wirbel beim Südwestfunk und dann über führende Nachrichtenagenturen des Landes äh, eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes Zweiter Strafsenat ausgelöst hat. Wie ihr wisst, dreht es sich um die Hausdurchsuchung bei Rade Dreikland, bei zwei Redakteuren und äh, im Ra Sender selbst, auf Grundlage eines umfassenden Durchsuchungsbeschlusses, der alles beschlagnahmen wollte, um herauszufinden, wer denn einen bestimmten Artikel bei uns auf der Webseite geschrieben hat. Und äh, Da wurden sogar unsere Webseiten Logdateien und sonst was angefordert, allerdings nicht sehr erfolgreich. Wie gesagt, Andreas steht neben mir. Andreas war einer der durchgeratzten am 17. Januar. Und wir werden jetzt einen Rollentausch vornehmen, weil Andreas wird mich befragen, wie ich denn jetzt diesen
5: neuesten Drive bewerte. Genau, ich war einer der beiden die von dieser Durchsuchung betroffen waren und das Landgericht hatte ja im August ähm, entschieden oder beschlossen, dass diese Durchsuchung, also sowohl bei meiner Privatwohnung wie auch beim Kollegen äh, wie auch hier die äh, in den Räumen von Radio 3 nicht rechtmäßig waren. Ähm, jetzt gab es eben die, und die Beschlagnahmen auch nicht. Und die Beschlagnahmen auch nicht. Das ist ja auch immer wichtig, dass es nicht nur um das Betreten der Räume geht und das Verletzen der Privatsphäre etc. pp., sondern eben dann letztendlich dann um, um die Daten und die ganzen Beweismittel, die dann äh, je nachdem eben für Ermittlungen relevant sind und vor Gericht dann irgendwie auch. Genau, und das ähm, war die Entscheidung des Landgerichts im Sommer. Das ist alles nicht rechtmäßig gewesen. Jetzt gab es die Meldung, vom, dass das Oberlandesgericht der Meinung war, es ist doch rechtmäßig. Michel, wie ist es denn jetzt?
3: Ja, das steht nun in dieser Entscheidung nicht drin. In dieser Entscheidung das ist vielleicht für Nichtjuristen eine hochkomplizierte Sache, steht nur drin, dass weil das Landgericht so spät diese Entscheidung gefällt hat, nämlich nachdem das Oberlandesgericht in Form des zweiten Strafsenats zu der Auffassung gelangt ist, dass sehr wohl eine Anklage zu erheben ist, dann ist das überholt durch diese Entscheidung. Zumindest in der Angelegenheit der Anklage vom Fabian. Da geht es jetzt praktisch in ein neues reguläres Verfahren rein. Da könnte man jetzt also sagen, ist jetzt die Auswertung vielleicht doch rechtmäßig, weil ja so die Ansicht des äh, oberlandesgericht zweiter strafsenat ein konkreter anfangsverdacht vorgelegen hätte dass er möglicherweise äh, doch äh, als autor in frage kam und dass er deshalb die äh, äh, verbotene aber nicht mehr existente vereinigung links unten unterstützen wollte mit diesem artikel also insofern ist das äh, dass dies jetzt eine aufhebung der rechts also der entscheidung im sinne von dass diese Durchsuchung rechtmäßig war, wagt sich der äh, OLG Zweite Strafsenat nicht, sondern er trifft sogar noch eine weitere Entscheidung. Er, äh, die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe wollte auch erwirken, dass die Durchsuchung und Beschlagnahmung bei dir mhm. äh, für rechtswidrig erklärt werden. Und da sagt der Senat im... Kontext der Entscheidung...
5: Mit die Staatsanwaltschaft wollte nicht, dass es bei mir als rechtswidrig erklärt wird, sondern... Doch,
3: dass, Doch. Ist, äh, ja, dass die Entscheidung des Landgerichtes, es, wir reden ja immer über verschiedene Instanzen da drin. Genau. nämlich, dass, das, dass, die dass die Durchsuchung rechtswidrig war und das hat ja das Landgericht gesagt, nö, das ist nicht recht, äh, rechtswidrig gewesen, das wollten sie auch aufgehoben haben, weil sie wollten auch nochmal an deine Daten, die bei dir beschlagnahmt sind genau. dran. Und ähm, insofern ist also praktisch Praktisch von der Seite her das, was Sie da alles vorgebracht haben. Und man muss dazu sagen, vielleicht auch nochmal, Sie haben ja Ihren Kreis dessen, was Sie auswerten wollen, beträchtlich erweitert. Sie wollen die Datenspiegelungen, die Sie haben, vom Fabian und von dir ja immer noch, wir mhm. haben ja noch keine Vernichtungsbescheid bekommen, es soll angeblich vernichtet sein, dann fragt sich natürlich, weshalb beantragen sie trotzdem die Aufhebung der Beschlagnahme, wenn nicht eine Datenkopie noch immer beim Polizeipräsidium hier in Freiburg äh, liegt von dir. Ähm, die Frage ist also in diesem äh, Kontext einfach, äh, Sie haben das ja erweitert. Sie wollen jetzt ja noch das Stichwort Antifa Freiburg oder das Schlagwort Online-Archiv und dann noch diejenigen, die Sie im August in ziemlich brutaler Art und Weise geratzt haben. Die Namen wollen Sie wohl auch noch eingeben in Ihre Stichwortsuche, wie Sie Kontakt Beziehung aus den elektronischen Materialien herauszubekommen. Genau, oder die Ermittlung
5: wegen... funktioniert, wenn ich es richtig verstehe, eben so, dass äh, in den Daten, die da beschlagnahmt wurden, eben nach Stichwörtern, dass die nach Stichwörtern durchsucht werden und das soll eben jetzt erweitert werden, eben auch um die Namen von den Leuten, die eben diese, äh, denen jetzt zur Last gelegt wird oder wo der Verdacht steht, sie, sie würden links unten in die media sein und das betreiben. Genau, das ähm, ist quasi jetzt... Die Erweiterung, die im Sommer neu dazugekommen ist, woran man sieht, dass diese ganze Razzia gegen Radio Dreieckland eben auch in einem Kontext steht, der eben ja, schon länger zurückliegt und offenbar auch noch weitergeht. Naja, das Interessante ist ja gewesen, die
3: Staatsanwaltschaft in Karlsruhe, die ja diese Gesinnungsschnüffelei äh, vorantreibt und als Motor immer wieder dran bleibt, ist ja, seinerzeit davon ausgegangen, dass es gar nicht nötig wäre für eine Unterstützungshaltung, dass eine Vereinigung existiert. Das hat ihr in der OLG bescheinigt, dass es nicht so ist, sondern dass die Ständige Rechtsprechung ist, es braucht eine Vereinigung. Und dann hat das OLG damals ja gesagt, wir machen jetzt mal viele Indizien, die angeblich dafür sprechen, obwohl das Bundesinnenministerium und wer auch immer sagt, nö, nee, uns ist nicht bekannt, dass es noch eine Vereinigung links unten in die Medien gibt. Und es ist ja auch nichts drin. Hier stellt sich wie ein Aufstampfen das Kind der Stra Zweite Strafsenat hin und sagt, nee, das ist doch ganz evident, wenn es ein Archiv gibt, dann ist das das gleiche Portal, wie wir das damals, äh, wie damals das Innenministerium verboten hat. Und wo das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat Nö das ist gar nicht verboten das Portal, sondern nur verboten ist die Vereinigung, die das Portal betreibt ja Also das ist ja immer die Feinheiten der Juristerei, äh, die dann also jetzt in Form des zweiten Strafsenats immer noch ausgenutzt werden und sie sich hinstellen das sei doch evident das braucht man dann nicht zu begründen auch jetzt in diesem Beschluss äh, gegenüber Fabian. ja also das ist ja schon äh, ein Hammer für sich äh, wenn man äh, in diese äh, wenn man sowas äh, äh, zu lesen bekommt ja.
5: Ja, es, äh, was, was ja interessant ist, ist, dass ihm ja tatsächlich jetzt auch nochmal in dem OLG-Beschluss zugespitzt sozusagen vorgeworfen wird. Ähm, du hattest am Anfang gesagt, Michael, es geht vor allen Dingen um diesen Beitrag, der bei uns veröffentlicht wurde. Der Beitrag bestand aus einem Bild, aus Überschriften, aus dem Text und eben auch aus einem Link auf das Archiv eben dieser Verbotenen Vereinigung, wie es so schön heißt, links unten in die Medien, was ja eine reine Archivseite ist wo ja eigentlich das, was die Links unten in die Mediaseite ausgemacht hat, nämlich dass da Open Posting möglich ist, dass äh, jederzeit aktuelle Beiträge veröffentlicht werden. Das ist ja auf dieser Archivseite nicht geschehen. Es ist eben ein reines Archiv. Daraufhin wurde dieser Link gesetzt. Und interessant ist jetzt eben, dass ähm, in dem OLG-Schreiben eigentlich nur noch diese Verlinkung erwähnt wird.
3: Das weiß ich nicht. Also im Prinzip äh, sagt das OLG ja äh, etwas... Äh, ist, ja? Die Tatsache, dass das Archiv vorhanden ist, würde belegen, dass auch eine Vereinigung vorhanden ist. Also das heißt, es wird ein Umkehrschluss aus der Tatsache, dass im Internet die ganze Zeit nebenher bemerkt über das Internetarchiv. Wayback-Maschine äh, konnte man immer, immer auf äh, dieses Archiv äh, zugreifen. Die Tatsache wird dieser einer noch weiter betätigenden Vereinigung zugeordnet. Abstruse Vorstellung spricht gegen jegliche Lebenserfahrung. Äh, jeder, der in Freiburg lebt und wohnt, weiß, dass es dieses Internetportal als interaktives Portal gar nicht mehr gibt, sondern mit äh, äh, Schließung damals beendet worden ist. Wer das da hochgestellt hat jetzt unter die... Äh, oder eine, eine, eine äh, seite weiß kein keiner kein aber das ULG weiß das weil das können ja nur Linke sein die ein Denkmal sich selbst setzen wollen ja so ist ja die äh, Duk der Duktus dieses zweiten Strafsinnherz. das heißt es läuft im Prinzip in diesem Verfahren und der Anklage von Fabian immer klar und deutlich darauf hinaus, dass hier Gesinnungsjustiz betrieben wird. Gesinnungsjustiz, die unterstellt, dass der Artikel darauf gerichtet wurde, zu sagen, das ist die legale Vereinigung, die das macht. ja, Und die wollen wir unterstützen. Und das ist schon äh, abstrus in jeder Faser seiner Begründung, in jeder Phase der Argumentation und wenn jetzt auch noch diese Staatsanwaltschaft äh, sagt, sie will jetzt äh, über diese neuen Stichworte nachvollziehen, in welchem Kontext dann möglicherweise der an, jetzt Angeklagte, weil das OLG das so beschlossen hat, mhm. äh, äh, steht zu Antifa, zu Links-Unten-Vereinigung, die angeblich ja existent sein soll etc., dann ist das noch einmal äh, äh, abstruser und abenteuerlicher, was hier jetzt stattfindet. Da hat also eine Staatsanwaltschaft nicht einmal und die hat einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt, ja, die Motivation begründen können, wo drinne denn die Unterstützunghaltung bestehen würde, da gibt es einen OLG zweiten Strafsenat, der die Nichtzulassung der Anklage mit dem Argument aufhebt, dass ja man daraus lesen könne aus diesem Artikel. Ich empfehle euch wirklich, diesen Artikel mal zu lesen, dass der Autor will, dass dieses, der Leser äh, zu begreifen hat, dass diese Vereinigung äh, ganz legal weitermachen darf und er sie deshalb mit diesem Einstellungsbeschluss, dass es keine kriminelle Vereinigung gewesen ist und nicht nachweisbar ist, 172 Strafprozessordnung, eingestellt wegen Nichtbeweisbarkeit einer Existenz einer kriminellen Vereinigung. Dass solche Konstruktionen in einem demokratischen Rechtsstaat möglich sind, ist abenteuerlich, ist nur
5: abenteuerlich. Nebenbei auch noch vom OLG damals eingeführt äh, bei dieser Begründung, es sei ja Propaganda, dieser Artikel. Ja, bloß,
3: das darf es eben, das dürfte es sogar sein. Das, das Irrwürzige ist ja, dass es sogar das sein dürfte. Die Unterstützung muss aber so sein, mhm. dass es bewusst sei, dass der Öffentlichkeit, in den Kopf gehämmert wird auf Deutsch durch diesen Artikel, dass er eine völlig legale Vereinigung, die zu berechtigt weiter ihre Tätigkeit genau, macht. Klar. Wobei keiner hier in Freiburg davon ausgeht, dass diese Vereinigung noch existent ist. Ja? also ja, Niemand geht davon aus, äh, äh, oder auch äh, bundesweit, es genau. gibt kein interaktives Portal mehr, sondern es gibt nur noch diese
5: Archivseite. Weil davon abgesehen, ist der Artikel wirklich nicht dazu geeignet in irgendeiner Form, in irgendeiner Form, äh, Form ja. dass, als also, dass man ihn als Unterstützung auslegen kann. Gut, das OLG ist der Meinung, dass es das könnte. Ja. Ähm, vielleicht nochmal kurz zurück auf die ganz aktuellen Pressemitteilungen, die ja äh, beim SBR, bei der Tagesschau dann eben äh, im Anschluss an den SBR und auch bei anderen Medien zu lesen waren. Äh, Ausgangspunkt war, denke ich, dass die Staatsanwaltschaft eben auch eine Pressemitteilung rausgelassen hat, aus der heraus dann zum Beispiel DPA und andere auch zitiert haben. Da war zu lesen, ähm, zu den übrigen Durchsuchungen, also neben den beim äh, bei Fabian, gegen den jetzt die Anklage eröffnet wird, eben bei mir und eben hier auch im Radio. Zu diesen beiden übrigen Durchsuchungen gäbe es noch keine neue Entscheidung, sagt die Staatsanwaltschaft. Das ist eine sehr interessante, schlichte Lüge.
3: Das Zweite Strafsenat des OLG Stuttgart hat die Beschwerden der Staatsanwaltschaft gegen die Entscheidung des Landgerichtes in Frage der Durchsuchung und Beschlagnahmung bei dir und bei Radio Dreieckland, die Durchsuchung und das, was sie dort gefunden haben, wobei der Antrag des Herrn Staatsanwalt von der Staatsschutzkammer der Karlsruher Staatsanwaltschaft darauf gerichtet war, ja Fabian, Ihnen gezeigt hat in den Räumen von Radio Land mit der Asservate, die Sie schon in Gewahrsam hatten, nämlich seinem Laptop, ja. dass er selbst der Verfasser des Artikels gewesen ist. Dies würde begründen und würde tragfähig begründen, dass Sie uns Sie völlig zu Recht durchsucht haben. Ja? Das hat der, das OLG, der zweite Strafsenat, äh, eindeutig äh, zurückgewiesen, mhm. verworfen. Genau. Und insofern ist diese Aussage, die die Sta wenn es denn auf Quellen der Staatsanwaltschaft ist, wieder eine Fortsetzung eines lügen sage ich jetzt mal so klar und deutlich, sollen Sie mich doch verklagen.
5: Man könnte, man könnte vielleicht auch andersrum sagen, es gibt insofern keine neuen Entscheidungen, als es im Grunde der Stand des Landgerichts ist. Genau, so ist so, das. So, so, der, das. Das Landgericht, Landgericht hat, ja hat festgestellt, hat, dass es nicht das rechtmäßig,
3: ist rechtmäßig die, die Durchsuchung war nicht rechtmäßig, genau. die Beschlagnahme war nicht rechtmäßig und die Auswertung, die haben sie, das haben sie glaube ich nicht entschieden, die Auswertung haben sie glaube ich nicht entschieden. Wenn ich das richtig
5: äh, sehe. So, also das muss man noch mal sehen. Insofern könnte man sagen, gut, das ist nicht neu. Das ist zumindest weiterhin nicht rechtmäßig, genau. Ja, der gut, Aber es war eine etwas sehr merkwürdige Formulierung, die man da in der Presse lesen konnte und die offenbar von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in die, in die Welt gesetzt wurde, wurde genau. wahrscheinlich.
3: Mutmaßen wir jetzt mal. Und ansonsten. Die, die Pressemitteilung Bewert liegt uns tatsächlich nicht vor. Ja. Und äh, meine Bewertung beruht auf dieser Mutmaßung. So, dann danke ich für
5: deine... Äh, danke okay. für die Fragen. Genauso etwa danke für die Antworten. <lacht> Der Rollentausch ist ein bisschen ähm, verwirrend. Ich hoffe, für euch zu Hause war es nicht zu hoch kompliziert. Ja. Ähm, für, wie man gehört hat, für Juristen ist es ja nicht so kompliziert, gell, Michel? Äh, ich bin ein 30-jähriger Hobbyjurist und insofern
0: äh, äh, erlaube ich mir, das so, so auszudrücken. <lacht> Gut. <lacht> Nachtrag am 26. November 2023, der SWR hat zu seinem SWR-ARD-Bericht mittlerweile eine Korrekturmitteilung zur offensichtlich von der Karlsruher Staatsanwaltschaft induzierten Falschbehauptung der Aufhebung der Feststellung der Rechtmäßigkeit der Durchsuchungen vom 17. Januar 2023 bei Radio Dreieckland und Andreas mit Bedauern korrigiert.
6: Freiburg, anti armen polizei wird aufgestockt. Oberbürgermeister Martin Horn hat angekündigt, den kommunalen Vollzugsdienst früher als KOD bekannt zu verdoppeln – und zwar ohne einen Beschluss des Gemeinderats. Als Vorwand dient die Entscheidung des Mannheimer Verwaltungsgerichtshof zum Augustinerplatz. Dieser verpflichtet die Stadt dazu, die Nachtruhe durchzusetzen. Bekannt wurde die Verdopplung der Stadtscheriffs etwa zur selben Zeit, als publik wurde, dass der Vollzugsdienst dreimal täglich das ach so gefährliche Klimacamp kontrolliert hat. Ansonsten ist der Tätigkeitsschwerpunkt des Vollzugsdienstes per Aufgabenbeschreibung das Vorgehen gegen Obdachlose, Menschen, die gezwungen sind zu betteln und StraßenmusikerInnen. Wir bleiben deshalb bei der Forderung, Anti-Arm-Polizei abschaffen. Freiburg, geringer Lohn, hohe Miete. In einer Studie kommt Freiburg auf den fünften Platz bei den Kreisen mit der geringsten Kaufkraft. Lediglich rund 20.000 Euro pro Jahr sind es pro Kopf in Freiburg. Das sind 16,2 Prozent weniger als im Bundesdurchschnitt. Während die Einkommen sehr niedrig sind, sind die Freiburger Mieten sehr hoch. Die Verarmung breiter Schichten der Bevölkerung nimmt weiter an Fahrt auf. Erst kürzlich musste die Freiburger Tafel – ein Armutszeugnis, dass es so etwas überhaupt braucht – einen Aufnahmestopp verhängen und hat zum ersten Mal Lebensmittel zugekauft. Das einfach nicht reicht. Während Menschen hungern, hat die Politik nichts besseres zu tun, als über die ach so üppigen Regelsätze im Bürgergeld und Co. zu sprechen und will die durch die Inflation eh abgeschmolzenen Sätze weiter senken. Es braucht eine starke MieterInnen-Bewegung, aber auch eine arbeiterinnen erwerbslosen die für höhere Einkommen streitet. Das waren Sie, die Stadt für alle Nachrichten aus dem Freiburger Netzwerk Recht auf Stadt. Nachzulesen in der Dezemberausgabe ausgabe der Straßenzeitung Freie Bürger. Mehr Infos unter recht auf stadt freiburgde
0: Wie kann der Freiburger Ausländerbehörde geholfen werden? Bundesweit kommen die Ausländerbehörden mit der Arbeit nicht mehr hinterher.
4: Bevor wir vielleicht auf die Frage eingehen, ich habe zum Schluss nicht gesagt, was muss passieren, damit wir diese Krise bewältigen. Ja? Es geht ja heute darum, dass wir Lösungsansätze dafür finden, wie wir die Bearbeitungsrückstände und diese langen Schlangen beseitigen können. Und eine meiner Ideen ist, wir haben eine Verwaltungskrise. Und im Rahmen der Corona-Krise, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus den Behörden in das Gesundheitsamt beispielsweise abgeordnet worden. Sie haben, das war nötig. Warum? Weil die Verwaltung entschieden hat, wir sind in einer Krise. Und ich habe viele Vorteile als Beamtin, aber ein Nachteil, den ich habe, ist, dass mein Arbeitgeber jede Zeit entscheiden kann, dass er mich in einen anderen Bereich steckt. Und ich frage mich, wenn wir diese Möglichkeit haben, warum kann eine Behörde nicht entscheiden, ich gehe jetzt hin und ich setze von meinen Beamten, weiß ich nicht, 30% oder 20% um in die Ausländerbehörde, bis diese Bearbeitungsrückstände erledigt sind. Das ist eine Idee. Und ich glaube auch, dass wir unbedingt haben müssen, also die 30 Prozent, sie haben doch sowieso, sie haben ja sowieso einen Fachkräftemangel. Also sie sind ja ein Kollege, dann können wir uns ja direkt mal gemeinsam unterhalten. Den Fachkräftemangel, den hatten wir doch auch im Rahmen der Corona-Krise. Da sind wir aber hingegangen und haben gesagt, wir haben einen Notstand und die Kolleginnen in den Gesundheitsämtern müssen unbedingt verstärkt werden, weil sie kriegen den Arbeitsaufwand nicht mehr bewältigt. Ja, das heißt, ich schicke qualifizierte Verwaltungsfachangestellte, teilweise Diplom-Verwaltungsfachangestellte. In das Gesundheitsamt, damit sie entweder Corona-Tests machen oder was auch immer. Fakt ist, es war nötig, weil wir in einer Krise waren. Da hatten wir auch nicht mehr Mitarbeiter. Warum ist das für den Bereich der Ausländerbehörden nicht möglich? Warum können wir nicht sagen, wir schicken gewisse Kolleginnen dahin, bis die Bearbeitungsrückstände weg sind? Antworten Sie mir gerne, weil Sie haben das ja gerade so vor sich hin. Aber es macht dann mehr Sinn, wenn wir einfach miteinander sprechen. Das kann ich ganz kurz
7: machen, weil wir in anderen Bereichen auch diese äh, Kolleginnen nicht haben. Also wir haben überall einen Mangel. Wir haben eine schwierige Situation, dass der Baubereich ist, der Sozialbereich, äh, das Thema Wohngeld, alles Mögliche. Also wir haben das Thema Rückstände, wir haben das Thema äh, fehlendes Personal. Wir haben das äh, Thema, dass diejenigen, die da sind, überlastet sind. Und wir müssen äh, den Ball nach vorne spielen, das ist die Situation. Also, von daher gibt es auch, äh, Sie wissen es ja selber, bei der Materie kaum die Möglichkeit, jemanden Fachfremdes einzusetzen, weil ich brauche erstmal eine Kommunikation. Wir brauchen einfach halt viel Zeit, um Menschen einzuarbeiten aus anderen ja. Bereichen. Es gibt keinen voraussetzungsvolleren Rechtsbereich, also das ist, ist ein normaler Verwaltungsbereich ja, wie das Ausländerrecht. Ja. Mhm. Also dauernd ändert sich alles, ja. Also auch mit solchen Klappen, dass man wieder einen neuen Vorschlag lernen muss. Aber das ist egal, aber wir versuchen ja trotzdem auch vor die Welle zu kommen und das ist eigentlich schon der Ansatz. Ich finde, Sie haben es alles sehr gut beschrieben, was in der Analyse und in der Stimmungslage so halt bei den Menschen, die unsere Ausländerbehörde besuchen, uns entgegenschlägt und dass da vielleicht auch in Kommunikation nicht so gut läuft. Aber der entscheidende Punkt irgendwie, es wird keine schnellen Lösung geben können, aber man muss sich natürlich kleinteilig alles anhören. Und äh, auch gucken, äh, was den Menschen fehlt, das machen wir auch jeden Tag, aber ja. es dauert, das ist das Thema. Ja. Mein... Äh,
4: Erstmal vielen Dank, dass Sie sich an dieser Diskussion beteiligen, aber das beantwortet trotzdem meine Frage nicht. Im, 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 Rahmen, im Rahmen der Corona-Krise hatten wir diesen Fachkräftemangel schon, das ist der Punkt 1.
1: Aber ich hätte eine
4: super Vorschlag. Äh, darf ich nur mal ganz ja. kurz meinen zweiten Punkt, und Sie haben gerade Wohngeld angebracht. Die neue Wohngeld, das neue Wohngeldgesetz ist erst danach entstanden. Da hatten wir diese Bearbeitungsrückstände schon. Also, wie lange gibt es das? Seit zwei, anderthalb Jahren in etwa. Und da brauchen wir natürlich jetzt noch mal zusätzlich. Wir entscheiden, wie wir die Prioritäten setzen. Und natürlich macht das, und vielleicht sollten wir uns auch mal Gedanken machen, warum wir überhaupt dieses verdammte Personalproblem haben. Warum will keiner mehr in der Behörde arbeiten? Das war früher mein Job. Früher habe ich angegeben ich arbeite in der Ausländerbehörde. Heute, wenn ich das sage, oh Gott, hat man Mitleid mit mir. Warum? Wie können wir diesen Beruf wieder attraktiver machen, dass die Leute Lust haben zu kommen? Das ist doch eine Frage, die wir uns mal stellen sollten. Also, ich habe einen
1: super Vorschlag. Was wir machen können, ist, wir merken ja, wir sind eine Organisation, wir sind ein Verein und beraten tagtäglich Migranten. Und wir merken, unsere Migranten kennen sich super gut aus mit den Gesetzen. Warum machen wir nicht Projekte, in denen wir unsere Migrantinnen zu Behördelotsen äh, professionalisieren können? Dann könnten sie ein bisschen ehrenamtliches Geld verdienen und dann könnten sie so viel Verwaltungsarbeit und so viele Herausforderungen schon von vornherein lösen, dass die, die in Ausländerbehörde arbeiten, total entlastet werden. Schon im Vorein, die Papiere, die Kopien, das brauchst du, das können wir besorgen, das erledigen wir. Wir können das alles, die Migrantenorganisationen hier in Freiburg sind also fantastisch. Wir könnten so viel Arbeit schon wegnehmen, wenn wir Fördergelder bekommen könnten. Sie werden entlastet. Wir wären froh, wenn unsere ganze Ehrenamtlichen auch noch eine Ehrenamtspauschale bekommen könnten. Somit könnte so viel gelöst werden mit so einer kleinen
4: Förderung. Ja, ich finde. Ja. Auf jeden Fall Applaus. Aber, aber liebe Kollegin, was hindert sie denn daran? Sie sind ein Verein, ja, was hindert sie denn daran? Fördergelder zu beantragen und dieses Projekt im Grunde genommen dann umzusetzen, dafür brauchen Sie doch nicht das Okay der Ausländerbehörde. Aber,
1: nein, das brauche ich nicht, aber ich brauche natürlich Förderer.
4: Also, Sie brauchen im Grunde genommen einen Förderzweck?
1: Topf? Förder okay. Ja. Ihr könnt eure Ehrenamtlichen zu Behörden nutzen, umschulen, noch etwas professionalisieren, wir müssen ja nicht die ganze Arbeit machen. Ja. Dass wir aber schon so viel Verwaltungsarbeit mit den Migrantinnen, die sowieso die Gesetze super gut kennen, mhm. manchmal besser als die, die beim Ausländerbehörde sitzen. Ja. Dann könnte man ja wirklich miteinander die ganze Zeit so toll im Ball hin und her werfen. Das würde so viel Stress sparen, so viel Bürokratie sparen.
4: Ja, ja, ja. Ich, ich bin... Und die
1: Ehrenamtler wären so glücklich, wenn sie ein bisschen Ehrenamtpauschale bekommen.
4: Also, Lösen Sie sich mal von der Ehrenamtspauschale. Ich nenne Ihnen einen Fördertopf ja, im Anschluss, weil die Bundesbeauftragte für Integration hat im vorletzten Jahr genau für solche Zwecke Fördergelder zur Verfügung gestellt. Ja, die sind auch minimal. Nein, nein, die sind nicht minimal. Wir reden von einem Bundesförderprojekt. Die sind auch nicht minimal. Und dann kann ich Ihnen gerne mal einen Link schicken und dann können Sie dieses Projekt gerne beantragen. Aber ich möchte Sie für eine Thematik sensibilisieren. Natürlich können Sie... Die Kollegen gewissermaßen äh, unterstützen, aber der Bereich des Aufenthaltsgesetzes ist sehr komplex. Das, das ist, ne, also und so oft wie sich das Gesetz verändert innerhalb der letzten Zeit, man kommt gar nicht hinterher. Also man muss wirklich Respekt haben vor dieser Komplexität sozusagen. Ne? Aber gute Idee. Wissen wir vielleicht andere Leute die Chance, andere Fragen zu stellen
2: Schönen guten Frau Lamroval. Ich möchte mich, mich sehr herzlich für diesen Vortrag bedanken. Ich habe den Vortrag genossen und finde, dass Sie ein sehr, sehr komplexes Thema in einer sehr lockeren Art und Weise präsentiert haben. Also, wie gesagt, ich habe es sehr, sehr genossen. Danke. Sie haben sehr verdeutlicht, dass es ein vielschichtiges Problem ist und dabei auch klar gemacht, dass ein Zielkonflikt besteht. Und dieses Zielkonflikt zu, ja, zu vermeiden oder aufzulösen, beansprucht ähm, äh, tatsächlich ein Kompromiss, was von beiden Seiten benötigt wird. Wir können aber auch jetzt schon sagen, dass dieser Kompromiss jetzt im Zuge dessen, wo wir gerade jetzt gerade auch von der politischen Seite für Töne hören, schwierig zu holen ist. Meine Frage deutet darauf hin und ich möchte dazu auch einen weiteren Aspekt sehen. Wie kann man sicherstellen, dass in den Ausländerbehörden erstmal eine da gegeben ist und wiederum auch, was mir sehr persönlich wichtig ist, dass man jeden Ausländer als eine Investition in Zukunft sieht. Und ich möchte einen Aspekt dazu nochmal verdeutlichen. Meine Eltern kamen in den 70er Jahren und ähm, kamen, dass sie Exil hierher nach Deutschland hatten, so also einen Grund, warum sie nach Deutschland kamen. Und ich habe das Privileg, dass ich hier in Deutschland aufwachsen durfte und auch hier studieren durfte und auch berufstätig bin. Das ist ein Werdegang, der ist nicht selten, der kommt sehr, sehr häufig vor, auch leider in meinem Freundeskreis, und ich sehe das als eine Investition. Das ist ein wichtiger Punkt, und ich glaube, das ist gerade in vielen Köpfen nicht drin. Und ich glaube, das sollte man tatsächlich mehr wollen. Das wäre toll.
0: Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 30. November 2023 durch Konrad.
2: Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr sitzen.
3: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
1: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.